0: Les damos la bienvenida al podcast número 142 de Crónicas Gumba. El día de hoy yo seré su anfitrión, César Rivera. Me encuentran en redes como arroba flagstat. Un saludo para todos y me acompaña como siempre.
1: Víctor Dalos, a mí me encuentran en @vedallos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
0: Y adicionalmente tenemos un invitado. Voy a presentar al invitado con... Las tres preguntas que normalmente hacemos eh, en, este, en este ámbito. Eh, invitado, regáleme su nombre completo. Mi nombre es Adrián Quirarte, conocido en el bajo mundo del internet como El Necio. ¿Así lo encontramos también en redes sociales?
2: Mm, ¿en algunas. En algunas redes sociales me encuentras como arroba necio Q o necio quirarte.
0: Listo. Eh, Adrián, eh, la siguiente pregunta que normalmente le hacemos a nuestros invitados es, como ¿a qué se dedican? Hay personas que se dedican solamente a vivir de los videojuegos, son, hacen stream, hay personas que tienen trabajo de tiempo completo, como es el caso de Víctor el mío. Ah, dígame usted, en este momento, ¿a qué se dedica?
2: Okay, yo tengo un trabajo de tiempo completo, que es eh, supervisar la, la, la generación eléctrica en una planta geotérmica, y eh, en mi tiempo libre eh, me dedico a hacer streams en Twitch, hago podcasts y cuando hay oportunidad y no hay una pandemia que está pasando con el mundo, trato de comentar eh, videojuegos de peleas, a castear videojuegos de peleas.
0: Listo, Arián. Eh, no, 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 normalmente no lo preguntamos, pero es que los, los acentos nos delatan mucho. Pero, Arián, sí. ¿de dónde es? ¿O ¿Dónde vive? Yo soy del noroeste de México. Listo, y nuestra tercera pregunta para conocer a nuestros invitados es una pregunta con dos opciones. La primera opción es que nos sugiera o que nos recomiende un título de esos que eso sería bueno para cualquier persona. O, si esa opción no le llama tanto la atención, nuestra segunda posibilidad es sugerir un título que a usted personalmente le guste mucho, pero que sea de esos difíciles de... de de recomendar para todo el mundo o, o que son muy nicho, por cualquier razón que a usted se le ocurra o, o las dos Entonces, si quieres
2: ok, uh, creo que podría recomendar para todos eh, Street Fighter 2 eh, en cualquiera de sus iteraciones o la Turbo si quieres eh, creo que es un buen juego que tiene cuenta con ba, buenos fundamentos para aprender a jugar títulos de pelea creo que si alguien en cualquier eh, etapa Muchos me van a decir que no, pero creo que en cualquier etapa eh, podrían aprender... Si lo toman como base, podrían aprender a jugar la mayoría de los títulos de peleas que hay. Y como juego que, pues, no está visto como uno bueno, pero que a mí me gusta. <ríe> creo que sería el, el The King of Fighters 2003. Es un juego que... La verdad es que nadie habla de él porque a nadie no. le gusta. Pero uh, tiene personajes que a mí me gustan mucho. Y, y la verdad es que de vez en cuando lo, lo, lo visito porque... Hay unos temas musicales que me llaman la atención. este Cambiaron la... Es como es un cambio de historia en cuanto al lore del juego. Y pues hay... Lo repito, hay personajes que me gustan mucho. Y incluso esta, creo que hasta Terry Bogart tiene el traje de la garoba ahí. O sea, por lo visual y todo eso, me parece que es un juego interesante... Pero, sé que tú, y, pero entiendo y sé por qué todo el mundo, eh, en su mayoría, no le agrada la cop 2003.
0: Listo. Y tenemos hoy, el día de hoy, un invitado porque Adrián nos va a hablar sobre el juego que vamos a reseñar precisamente. Es, la verdad no estoy muy seguro si cómo se pronuncia eso. Para todo el mundo se escribe Resident Evil Village. Muchos lo conocen como Resident Evil 8. Otros le dicen Resident Evil 8 Village. Eh, pero pues, sin más preámbulos, cuénteme qué nos quedamos
1: escuchando. ¿Tienes de pronto alguna canción por allí en mente del juego?
2: Pues, um, pues tengo la del, la del uh, On Rosie. La que se me viene en la mente.
1: Recuerden que nos encuentran en www.cronicasgumba.com y en nuestras redes sociales, arroba Como ya César había adelantado y Adrián nos comentaba, vamos a hablar de Resident Evil 8. Es un juego de una franquicia muy conocida, no, bueno, no por nada vamos en 8 y eso tiene spin-off, mejor dicho, para, para lanzar para el techo. Eh, prim primero, quisiera preguntarte, Adrián, ¿cómo, ¿cómo llegaste al Resident Evil 8 y si tiene, yo tengo aquí algunos daticos De, de, de cómo empezó Cómo se, se, se desarrolló No nos no demoramos mucho Pero sí me gustaría escucharte un poquito De cómo llegaste a Resident Evil 8
2: Pues eh, yo estoy, trato De estar muy al, al margen O al pendiente De todo lo que tenga que ver con Anuncios de franquicias que me gustan Y Capcom tiene muchas franquicias Que pues la verdad Me declaro fan eh, en el caso de Resident Evil, pues yo tuve un conflictillo ahí cuando salió el 5, cuando salió el 6, que empezaron a orientarlo a la serie más a la acción, y de esta vista desde el hombro, y en ese tiempo, pues estaba el Gears of War, estaba todo ese tipo de juegos, ¿no? Entonces era como que todo desde el hombro, ¿no? Y luego es el 5, el 6. Y cuando salió el 7, pues yo la verdad es que se las pases con Resident Evil <risa> o sea, limamos asperezas ahí y pues yo ya estaba muy al pendiente de que cómo saliera el 8, ¿no? Entonces es, lo anuncian y yo lo primero que hago es ok, pues vamos a estar al pendiente, si vamos a guardar porque día 1 vamos a pegarnos con ese juego y sí, dicho y hecho, el juego sale y lo pasamos en stream todo lo que, todo el ron, o sea, toda la primera vuelta. Nos la echamos en, en stream, o sea, lo estaba esperando.
1: Yo, yo, y, y, y es importante esto que comentas de, de, de por qué llegas aquí, porque no es no es algo, no, no es una historia, digamos, que, que, que sea solamente tuya. El Resident Evil 5 y el 6. Nosotros no, no hemos hablado de estos en, en, ni en podcast no, ni, nosotros, ni en reseñas.
0: Sí, exacto. Nosotros tenemos varias reseñas en la página. Nosotros hemos reseñado Resident Evil 0, Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, Resident Evil de Umbrella Chronicles... Resident Evil 2, el remake, y también Resident Evil 7, en podcast y en reseñas escritas, dependiendo de si el título es más o menos nuevo, más o menos viejo.
1: Lo que quiere decir que tenemos de todas formas una, una vena de gusto. Yo personalmente no, pero, pero sí el resto del equipo, eh, les gusta bastante, por aquí estuvo Sergio también hablando en algún momento. Y, y cuando hablamos del 5 y el 6 con, con cierto, como, como con no mucho gusto, es porque, precisamente como comenta Adrián, venía tratando de... Ya, ya, ya esto lo hemos mencionado en varios podcasts, ¿no? Las empresas japonesas en esa época estaban tratando de ganarse el público de Occidente, tratando de hacer juegos que parecieran hechos por occidentales, y eso si bien les sirvió para ventas en algunas ocasiones, en reseñas no les fue muy bien... Y aquí entro de pronto a comentar un par de cosas del, del desarrollo, esto sale de, de, de varias eh, entrevistas que le, que le hicieron al director a Morich, eh, Morimasa Sato, él comenta que a él Capcom le dijo a seis meses de terminar el Resident Evil 7, es decir, no lo habían terminado, le dijo hombre, pues ya usted deslíguese de acá y váyase para el 8, eh, y le dijeron hágalo igualito, pero tenían todavía la duda de cómo iba a recibir la gente el cambio, porque el Resident Evil 6, si bien vendió mucho, no tuvo unas críticas tan positivas porque se orientó mucho más a la acción y abandonó algún tema del terror. Es que el 6
0: el es una mezcolanza, o sea, tiene como cuatro campañas diferentes y todas las campañas se sienten muy diferentes unas de las otras, muchas con demasiada acción. Solamente hay una de las campañas que más o menos se siente Resident Evil, pero es que eso se pierden todo el resto de disparos uh -huh. que hay.
1: Cuando cuando se devolvieron cuando fueron al 7 se quisieron devolver al tema del terror, pero lo cambiaron radicalmente porque Resident Evil... Hasta antes del 7 era un juego en que se jugaba en tercera persona y en el 7 decidieron irse a primera persona. No se sabía cómo lo iba a recibir la gente, entonces empezaron a trabajar como un poquito lento y empezaron fue, a sacar más conceptos o ideas y... Eh, en todas partes dice este Sato que se basaron en Resident Evil 4 dijeron ese es como nuestro punto de inicio vámonos con la idea de una villa perdida de ruinas, de más temas de terror de diferente estilo y, y lo, lo gracioso es leer varias entrevistas donde si bien Capcom no dice que Resident Evil 6 fue un error, eh, sí recalcan que no querían que la gente volviera a sentir que no tenía la identidad de Resident Evil cuando ya salió el 7, a la gente le gustó, entonces dijeron, perfecto, usemos las ideas de Resident Evil 4 que hemos estado construyendo en la perspectiva de Resident Evil 7, y así salió este juego. El desarrollo empezó originalmente para PlayStation 4 y Xbox One, pero como se alargó un poquito el desarrollo, más de cuatro años, pensaron... Incluso en lanzarlo exclusivo para PlayStation 5 y Xbox Series. Tanto que el anuncio del juego se hizo en el 2020 en la presentación de la consola de PlayStation 5. Eh, pero pues hicieron después sus ajustes. El Resident Evil Engine, que es el, el, el motor en el que está hecho el juego, es bastante versátil. Y lograron sacar un muy buen resultado y no podían dejar eh, de un lado pues el parque de consolas vendidas.
0: Eh, si es que la base de consola vendidas, o sea, estamos hablando de más de 150 millones tal vez, sumando uh -huh. las, dos, las dos plataformas, uh -huh. eso es dejar mucha plata en la mesa.
1: Correcto, y decidieron ponerle Village, que era el, el, el nombre en clave, pero de todas formas han jugado así como jugaron en el 7... Eh, que dentro del mismo, la misma palabra village, uno puede ver el, el, el número 8 en romanos. Eh, solamente para cerrar este tema, al momento que estamos nosotros conversando, está apenas saliendo el paquete, el Gold Edition, que trae, es, pu puede transformar el juego y, y jugarse en modo de tercera persona, como los, los Resident Evil anteriores. Aparte es un hay un tema aquí online que están potenciando bastante en modo mercenarios y una expansión de historia que pretende ser un vínculo de este juego con el siguiente. De hecho, ya varios reseñadores que he visto por ahí han dicho claramente que que se ven pues para dónde quieren apuntar con el siguiente juego de Resident Evil. Listo, ya no no quito más tiempo.
0: Listo. Entonces el siguiente aspecto que nosotros normalmente mencionamos es el tema de la historia. Esta es la parte más complicada, Adrián, porque hay que tratar de contar brevemente de qué trata Resident Evil Village sin destripar los eventos de Resident Evil 7 y eso es complicado porque yo sé que están muy, muy estrechamente entrelazados. Cuénteme de qué va este Village.
2: Bueno, eh, vamos a tratar de, de evitarlo del 7, pero... Estás, el, estás con el protagonista Ethan Winters y su familia, pero eh, digamos que es atacado en su casa, o bueno, o donde los tienen guardados, los tienen este, a salvo porque son como una especie de, no quiero decir fugitivos pero sí están bajo protección ¿no? de, de un organismo. Protección
0: de testigos, más o menos.
2: Más o menos, pero los, los, los están protegidos por un organismo que se, se, se enfoca en, en, en enfrentar amenazas biológicas, ¿no? Entonces, él, cuando es atacado junto a su familia, él se roban a su hija, ¿no? Entonces, él logra escapar de donde lo tienen atrapado y logra. Y, Intenta buscar a, a su hija, ¿no? Y de eso se trata, esa es la premisa del juego, ¿no? Es él intentando buscar a su bebé. Pero está en una, o sea, cuando él se da cuenta donde se libera, está en una is, en una villa, o sea, es una villa, este, como muy, muy antigua, tipo europea, y está tratando de sacar información de cualquier lado para tratar de llegar a, a su hija, ¿no? Y obviamente ahí, pues, no sé si quieren que mencione eh, los enemigos que se encuentran al en en, principio. En,
1: sí, porque es que en todas partes aparece, digamos, cuando se hizo ese, ese primer eh, tráiler del juego, aparecían hombres lobo, aparecían vampiresas, aparecía la gigante esta que ha servido para fantasías, <ríe> memes y... Dimitris. Uh -huh. Entonces cuéntanos un poquito qué pintan todas estas cosas sí, sí,
0: porque normalmente, sí, los juegos más o menos hasta el 6 eran con zombies, con amenazas biológicas El 7 eh, cambiaron un poquito el tema porque eh, había un tema también de una amenaza biológica Pero era más como un hongo que infectaba o algo por el estilo pero aquí, como que dimos el salto al tema de lo paranormal, ¿O no entiendo muy bien aquí dónde no, va. La el... cuestión es: no,
2: es, es lo, lo interesante que, que nosotros creíamos, oh, es que esto ya se metió, ya full a lo paranormal. Pero no, pues al final de cuentas, pues todos son armas biológicas, son solo experimentos. Igual te las olías de que eran experimentos porque ya, ya te habías enfrentado a animales gigantes. Uh, no un me el cocodrilo gigantesco. del 2 <ríe> el tiburón del 1, eh, este, las sanguijuelas o sea, había, había, esto podía ser obra de simplemente mezclar, no sé, el gen de un canino con, con un hombre y pues creas una especie de hombre lobo, ¿no? Entonces, por ahí, y lo mismo para las, para las vampiresas, pues. Igual, ya que empiezas a, a descubrir que pues, todo está relacionado con un, con una, digamos, con un virus, pues o sea, ahí es donde ya dices, ah, esto, esto, esto es Resident Evil siendo Resident Evil solamente, ¿no? Y... Igual no hay que esperar que sea tan, ¿cómo decirlo? Tan serio, pues esta, es, siempre ha manejado como esta, esta línea de película serie B, <ríe> de terror, y pues esto se va por esa línea, simplemente toma, pareciera que va por los monstruos clásicos del Universal, pero no.
1: ¿Y, ¿Y cómo te parece a ti que la cuentan? Eh, si, si te... te... ¿Llevó la historia como para hacer algo importante o, o es otra cosa lo que te engancha?
2: Sí es importante eh, por el simple hecho de que pues es el digamos el desenlace o, o el punto clave de la historia de Ethan Winters. Que es este personaje muy curioso porque no le ves la cara a Ethan nunca. <ríe> no sabes cómo se ve exactamente. O sea, siempre ves la cara como a medias. y Porque obviamente es en primera persona no el juego. Entonces, no hay necesidad de verle la cara a Ethan. Pero aquí, por más que hacen cinemáticas, todos siempre se las ingenian para no, para no verle la cara. Pero igual, a pesar de que tú no lo veas, sientes empatía y sientes pena por lo que le está pasando, ¿no? Y sientes angustia por él. Porque pues, está sufriendo por su familia. Y creo que la recta final sí te compra. O sea, sí te llega... Sí, sí te logra eh, imbuir en la historia del juego. Entonces... Por ese lado yo te puedo decir que sí, sí quedé muy conforme en ese aspecto.
0: Eh, mencionaba cinemáticas, esas cinemáticas son o sea, estilo, o sea, ahí se olvida en un momento de que todo el juego es en primera persona y, y, y nos muestran como una cámara tercera persona, o sea, vemos lo que le está sucediendo a alguien más, o todas las cinemáticas las sí. vemos de, como desde la perspectiva de ITAN
2: a Alguien más sí, solo que hay un punto eh, clave donde pues to toma como en ver todos los residentes, ¿no? O sea, a veces tomas el control de otro personaje en ratos y pues ahí tienes la tienes la oportunidad o la perspectiva de ver a, a otro personaje, en este caso a Ethan. Y también eh, en el arte o del juego o en las pantallas de, de Gracias por Jugar eh, sale Itan, pero no le cansas de ver la cara. Y creo que en esta versión de tercera persona que va a salir... Cada que voltea se tapa la cara. Sí, 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 sí. E ese es un detalle bien cool porque siguen respetando este, esta onda de, pues ya ni modo, ya no, ya no te no, Supongo que ha sido sin querer, ¿no? De que ya no te dijimos cómo es y ya no quiere Y queremos respetar el hecho de que nunca lo mostramos, pero tenemos por qué mostrarlo ahora, ¿no? ¿Qué tan importante es haber jugado el 7 antes de jugar el 8? O sea, creo, es... Que es, creo que es fundamental. Es muy importante. O sea, podrías brincártelo, tiene un mini resumen al principio. Pero siendo honesto, yo creo que conviene más jugar el 7, porque es eh, cómo empezar esta, esta nueva parte de la franquicia, esta nueva, esta, nueva línea, esta nueva línea de historias. Igual, les digo, hay un resumen. <ríe> y la verdad es que el, el salto gráfico del 7 al 8 es impresionante. Y también, eh, digamos que el 8, pues tiene, tiene su propio encanto, ¿no? Entonces. Sí, ¿Sí les recomendaría el 7 por la onda de, de lo de la familia y de cómo... Y que, y que, y que se siente como un Resident Evil diferente? No,
0: nos permite nos permite seguir mejor la historia.
2: Sí, entonces... Y, y aparte para que conozcas a Itan y a su familia y todo eso.
0: Listo, Arian. este Entonces, pasémonos al siguiente punto. Hablemos entonces de la jugabilidad. Claro. Resident Evil ha saltado un poquito desde que era... Survival Horror en tercera persona, luego fue más acción con, sur con Survival en sobre la cuarta, la quinta entre la quinta y sexta entrega son es más acción que Survival Horror, en la siete volvimos al Survival Horror, pero cambiamos la perspectiva. ¿Cómo se ve y cómo se juega este Resident Evil Village? Pues como, como
2: la mayoría podía apreciar en, en trailers y demás, pues cambiaron el... y como ya lo mencionaron ustedes, ¿no? Cambió al modo de primera persona y pues obviamente es mucho de investigar es mucho de, de pues obviamente si tomas tus armas estar a, a, de tener que apuntar entonces es eh, cambia yo, ese aspecto
1: ¿no? Yo 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 jugué un par de juegos de, de estos de, de terror en primera persona indies eh, de, oh, okay. eh, Legends of Fear y se, se me olvida ese otro que eh, eh, me re, me retor... el que no le gustó
0: Outlast
1: Outlast ese eh, y y y lo, cuando yo dije, Resident Evil pasaron, pasó a primera persona... Me, me fui a esos juegos... En donde hay muchos jumpscares baratos... Aprovechándose mm. esa visión de túnel... Que te dan los juegos de primera persona... ¿Funciona así aquí el, el, el no, tema No, mira...
2: Entiendo tu, tu preocupación porque... Mucha gente... Tengo amigos que son bien fans también... Y no le entraron al 7 ni al 8... Porque sienten que va a ser una amnesia... Que va a ser un, un, un Outlast... Entonces... Aquí sí hay. sí te puedes defender. O sea, aquí hay, tomas armas. Hay. hay este. Puedes usar herramientas para defenderte en los escenarios. Te puedes este, trincherar. O sea, el combate en el juego, con armas, o sea, es bueno. Y es muy divertido. Entonces, creo que sí dista de esos juegos en ese aspecto. Yo, yo, esto a lo mejor se va a molestar a muchas personas, pero. Yo siento que esos son como simuladores de caminar con jump, con sí, correcto.
1: Yo yo, yo los definiría así también y, y lo, lo siento por las personas que son fanáticas del género, pero no 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 le no, no vi más que eso. ¿Y
2: y que eso no quiere decir que sean malos, vamos, vamos a, a mencionarlo así, ¿no? Pero aquí la, la investigación es un poquito más rica, porque puedes estar este interactuando con muy, con todo el escenario, puedes estar regresando a partes que ya visitaste, y también puedes este, conseguir municiones y tratar de eliminar los enemigos que no habías podido en varias zonas, también tienes que cuidar tu, tu armamento, porque como es un survivor, pues tienes que estar tratando de, de escapar de las amenazas con, y tratar de usar lo que puedas. Para obviamente guardar eh, municiones para una amenaza mayor, en este caso ya me decía un jefe o, o otros enemigos que sean más complicados, ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué, tan, ¿Qué tal está ese balance entre supervivencia y acción? Porque me da la sensación de que este está más aproximado, porque los primeros juegos eran pura supervivencia, o sea, las balas prácticamente que no alcanzaban para matar todo lo que aparecía. Sobre Resident Evil 4 se balancearon un poquito más hacia la acción. Todavía tenía supervivencia y el juego tenía una mecánica muy interesante para darle a uno los recursos que uno necesitaba. Pero sin sin regalarle así, tome, aquí están todas las balas y toda la energía que necesita. Entonces tampoco se sentía tanta acción. este ¿Es más como ese estilo o, o estamos hablando de los antes?
2: Al inicio sí es muy de estarte segmentando tu, tu armamento. Como aquí vas a... Tom te voy a dar en este escenario... esta parte del escenario vas a obtener tantas balas. Y úsalas como puedas para acabar con los enemigos. Y estas armas y úsalas como puedas. Pero obviamente como en todo Resident Evil. Hay un momento donde pues ya estás más Rambo. Y ya te dan más armas. Te dan este cambian incluso las dinámicas mismas del juego. Mm, mira, yo creo que hay una parte <ríe> muy específica. Que yo creo que si ya la jugaron eh, los que están escuchando esto, se van a dar cuenta de que cuando estás con una, con una especie de meca extraño, con dos sierras, dices, esto es Resident Evil. <ríe> o sea, esto, esto es un Resident Evil, sabe a, a cómo debería sentirse la franquicia, pues, a pesar de que me, me segmentaste mucho al principio y, y, y te fuiste por el lado del suspenso y de esta onda de sobrevivir al horror porque... Pues de hecho, al principio hay una especie de horda... Donde hay hombres lobos y te están atacando... Gente loca... Y, y tú traes una pistolita y como ocho balas... Y tienes que trincherarte y ver cómo escapas... Todos esos segmentos creo que están muy bien divididos... Entonces por ese lado también... Creo que tiene un buen ritmo en ese aspecto...
0: Y, y me hablaba de mucho mucho de la exploración... Este juego pues... Los primeros juegos... Normalmente teníamos acceso a una mansión... Incluso en, la, en el 7 tenemos... Que visitar, como es también como ese regreso a él y exploremos una casa, pero este se ve como más abierto, como más espacio para la, la exploración. ¿Qué tipo de escenario vemos? ¿Qué tanto de verdad pasamos en la villa y todo ese. Y todo la, ese la villa escenario.
2: está dividida como en, como en varios segmentos, ¿no? Hay una mansión, hay como un, este, como un hangar, hay un muelle, entonces. En cada área que, que tú vas, eh, cambian los cambian los enemigos, hay como una mina. Entonces, no solo cambian los enemigos, cambian las armas que puedes usar. Y obviamente ya que cursas o derrotas al jefe de cada área, puedes regresar. Igual, este como les mencionaba al principio, pues si, no, si, no, si no andas muy bien en municiones, a lo mejor no te conviene regresar tanto, pero nunca faltan los que son los, los compresionistas o los, um, los que quieren coleccionar todo y pues van a buscar todos los mini todos los mini acertijos para para que te den el, el platino o, o todos los extras no al final de cuentas entonces mmm, sí tiene una especie de orden o sea sí hay un orden realmente pero puedes regresarte ya a cada a cada este parte de la villa una vez que las cursas hasta que llegas a determinado momento donde ya no hay regreso
1: nos decías que, que la primera vez que lo pasaste fue todo en stream, ¿cuánto te demoraste así esa primera esa primera vez como para pasarlo completo y, y ya para sacar todos estos detalles y cositas cuánto te puedo Uy, demorar? Pero,
0: pero Víctor, a, esa, a eso hay que echarle matemática, porque yo que veo varios streams de amigos y de conocidos de aquí de la página ellos tienen que sumarle casi siempre como un 30% de tiempo adicional porque hay que parar, hablar con el chat comentarle a
1: todo el mundo, no, responderle pues, el red y no mejor sé qué, dicho, ¿cuánto cuánto cree Adrián que se demoraría una persona jugando normalmente y relajado en su casa para pasar?
2: pues es que como todo Resident Evil la primera vez te va a tomar unas 9 horas 12 horas, a lo mucho, si te tardaste o sea, si, si le andas batallando con un acertijo ponle y, pero ya que te lo sabes Es un juego que pasas en cuatro horas, tres horas Ya sabes cómo es esto de Resident Evil Tienes que, ya hay un punto donde la gente Solo se dedica a espirronearlos O, o no espirronearlos en el aspecto de Ah, me voy a brincar, voy a romper eh, Elementos del juego para pasarlo más rápido O sea, pasarlo a lo legal Pero en tiempo y forma Entonces yo creo que lo andan pasando en cuatro horas, tres horas O sea, ya el último, ya si sí te sabes todo Y sabes con quién pelear y con quién no pelear
1: y así la primera pero vez, es muy nueve horas,
2: doce horas, ahora oh, sí es fácil morirte. Y tiene muchas de estas muertes baratas, porque Resident Evil tiene este tipo de... Si te vas por aquí y te puedes caer, y ya que te caes y te mueres, dices, ah, ok, por ahí no era, ¿no? Ya no me voy a ir por ahí, pero es solamente el juego burlándose de ti, que ya ah, te dice que te cayeras aquí. O, ah, te dice que te vinieras a esta puerta y la vampira se metió para acá. O sea, ese tipo de, de cosas
0: listo dos 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 elementos adicionales eh, mencionó acerca de que si ya no sabemos los acertijos qué tantos acertijos hay en este juego o sea mm, son de esos pues, de vaya y busque la llave del triángulo la llave del diamante sí. la llave o sea,
2: Sí, hay de esos. Hay unos extras que, que son como de, de mover una pelotita en una especie de laberinto... ...y hacerla que llegue al punto correcto. O sea, de cambiar cierto objeto y ponerlo en otro lugar. Sí, sí están variados los, los acertijos, pero no hay nada del otro mundo. O sea, no hay nada complicado, no hay nada este muy, muy extremo. Me acuerdo que mucha gente se quejaba en el código Verónica... ...en aquellos tiempos del de Dreamcast y el PlayStation 2... Porque decían, es que, para empezar el inglés, ¿no? Este juego ya está en español, entonces ya es menos problema aún. Pero me acuerdo que el, el acertijo de los cuadros a mucha gente le sacaba dolores de, de cabeza. O el de los animales del Resident Evil Zero. Entonces, era parte que eran otros tiempos sin internet, ¿no? Bueno, mm -hmm. con internet más limitado, ¿no? Ahorita ya nomás revisas tu teléfono y no sé, hay una guía o alguien ya subió el, el, los acertijos o las combinaciones para que tú no las busques en documentos
0: listo Y el otro punto que también es bastante específico o bastante diferente en los juegos de Resident Evil es el tema del salvado, normalmente en los juegos originales grababa uno cuando se acercaba a un sitio seguro con una cinta y una máquina de escribir, incluso eso casi casi que lo revivieron en Resident Evil 7 y pues también en los últimos juegos, pero adicionalmente lo han estado mezclando como con temas de checkpoints para que a pesar de que nos morimos en cierto punto no nos toque devolvernos hasta la última vez que grabamos, ¿cómo lo manejan en este Resident Evil Village?
2: Justo como lo acabas de decir, ahí, ahí está el, el salvado que ya conocemos eh, y está el, el, el de que si estás... Él tiene una especie de autoguardado, entonces si estás con un, con un jefe y pues mueres ahí, te da elegir el último checkpoint o quedarte ahí mismo en la pelea con el, con el equipo que ya tienes para ver si lo puedes intentar. Y, con, y tal vez mmm, si sí tenías el armamento, solo te equivocaste porque no le entendías al, a las secuencias del jefe. ¿no? Pero es justo como lo mencionas. pues este, este Resident Evil es muy amable en ese aspecto. Solo que pues ya te la sabes, ¿no? Este, te va a dañar tu rango al final o, o el tiempo en el que te vas a durar en pasarlo y eso es algo que el último ya se termina volviendo un reto, ¿no? Para el que lo está pasando y que lo quieres pasarte sin morir, lo quieres pasar en tiempo récord, o sea, ya ahí va ya, ya cambiando más, pues.
1: ¿Tú, ¿Tú probaste el online, la, las modalidades online que, que, que anunciaron para esto?
2: El, el que es con Battle Royale, que, que sí, tenés sí. con un monstruo. No, la verdad, te voy a ser muy honesto.
1: <risa> no hice
2: clic con nada de eso. O sea, vi los menús. Vi, lo bajé porque te lo bajaba. Yo siento que está, lo está lo como
1: desarticulado crea. el juego, ¿cierto? Está como aparte. Se siente como
2: otra cosa. Este como Capcom queriendo entrar a un, a un mundo en el que no le entiende todavía. O pone que sí le entiende pero uno ya no está en ese, uno no está en ese mindset, entonces dices, ay, yo quiero jugar la campaña, no quiero jugar esto, o le preguntas a un amigo, no oye, que también lo tiene, oye, ¿quieres jugar esto? No, porque quiero, no me gustan ese tipo de juegos, pues no lo pruebas, voy a hacer, pues, por eso te digo, yo nomás lo
0: puse una vez, no entendí nada, lo quité, pero... <risa> yo, tengo, pero... yo tengo varios amigos que lo jugaron un par de veces también transmitiendo. Sí. Y es un juego Muy, pues digamos que Con un aire de, de, de títulos Como Day by Daylight sí. Pero con sus propias Mecánicas, es decir, yo voy como Cada cada uno de mis supervivientes Tiene tiene unas Unas habilidades especiales y tiene unas Armas y un, el que Juega como el villano es más como un Director y voy a poner aquí Aquí va el jefe y ahora aquí van unos zombies Y aquí voy a ponerles una sequía y como es como Armando la escena como sí. si alguien de pronto ha jugado Doño and Dragons el, el, el jugador que es el villano funciona más como el doño master, aquí va a poner un zombie, master, aquí va a poner sí. no sé master, aquí y la idea es poner los suficientes obstáculos para que los la, para que los eh, supervivientes no logren salir con vida de, de, de la situación. Pero sí es algo como es, es como un añadido, o sea, es, de pronto no se animaron a tratar de venderlo o darlo gratuito porque muchos de esos juegos se, eh, se pegan una una escapada o, o un... a veces tienen éxitos pequeños en la medida que les dicen, ya ¿saben que es un juego free to play, pruébenlo, pruébenlo absolutamente todo el mundo, a pesar de que no tenga Resident Evil sino que lo pegaron como con la entrega principal y el problema de eso es que la gente que está interesada en jugar la historia o seguir la trama de un Resident Evil principal ...no está de pronto tan metida en el tema... ...habrá algunas... ...el círculo de Ben en algún punto se encontrará... ...pero digamos que los... La, ...el grupo común es más bien pequeño...
2: ...o sea, como dices este juego... El, el, ...el multiplayer... ...pues te lo dan... ...si compras el 8... ...entonces es como un Capcom diciendo... Te, ...si no lo quieres jugar no lo juegues... ...pero ahí está... ...y le voy a meter más cosas... ...y ahorita que sale la gold... ...le voy a meter más cosas todavía... Entonces, mira, ven, este, pruébalo, entonces no, no te puedo decir de esa güey yo no voy a beber, de que, no sé, me inviten, ah, ¿sabes qué? Y si jugamos en varios esto y a ver cómo nos va en línea para streamearlo o algo así, pues lo probaría, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que es lo menos que quieres jugar, más cuando tienes tantas ganas de probar la campaña de un juego como el 8, pues, y por eso menos lo peleé porque yo lo que quería era pasar el juego.
0: Entonces cambiémonos al tema visual, hablamos de que pues estos Resident Evil están desarrollados sobre un motor gráfico propietario de Capcom que es el Resident Evil Engine que lo ha utilizado con bastante éxito en estos juegos y también en algunas otras franquicias, entonces de entrada tenemos una base técnica muy sólida, cuénteme en qué consola o en qué dispositivo lo jugó usted, eh, ¿Qué tal le pareció el tema gráfico? ¿Hacia dónde apunta visualmente el título?
2: Yo lo jugué en, en, en PlayStation 4 Porque no, no me preparé para un PlayStation 5 Y porque, uh, vamos a ser honestos eh, No había, ¿no? <ríe> no había PlayStation 5 como para poder ir, ir a comprar Estaba muy limitada el acceso al, al, a la consola
1: Estamos hablando de un juego que salió en marzo, mayo del 2021, eh, todavía en el punto más álgido para conseguir de consolas.
2: Y la verdad es que al Series S lo agarré apenas hace poquito porque me rendí con el Play. Dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a buscar lo que pueda para, pues para tener algo Next Slash Current Gen. Pero como también estaba en Play 4 y todo estaba saliendo para PlayStation 4 pues no me, no me había generado la necesidad de decir, bueno, pues hay que hacer lo posible para conseguir un PlayStation 5. Entonces, por eso mismo lo probé en el 4. Obviamente, pues sí, el brinco visual, y si tienes también el, la televisión, el slash o el monitor, eh, cambiaría, ¿no? Si lo juegas en otra, una consola, bueno, una PC súper equipada, ¿no? Yo estuve viendo, por ejemplo, a mi amigo Viti, el que lo estuvo jugando en, en, en el PlayStation 5, ¡Qué increíble se ve! O sea, si en el Play 4 se ve hermoso el juego, imagínate ya en, en un Series X, en un, en un PlayStation 5, en una PC bien equipada. O sea, este juego está
1: brutal. Yo yo tengo una impresión con los juegos que son hechos en el Ari Engine, y es que tiene, son muy sólidos, se ve muy agradable, pero tiene una, una forma, una descripción propia. Yo, yo, a mí se me parecen como plasticosos los muñequitos. Mm. Pa sí, ¿Pasa sí, sí, lo mismo te
2: ...plasticosos tal cual, siento que va más allá de eso. O sea, siento que se ve mucho mejor que eso. Por ejemplo, uh, yo tú, tú dices como muy brilloso todo, sí, ¿no? Sí, Ajá. sí. Sí se ve muy brilloso todo. Por ejemplo, el, las mejillas de la vampira o todo eso. O sea, habló de la cara. Sí. <ríe> este, todo, todo eso se ve, se ve este... ...muy brillante o, o las manos, ¿no? Como como el... el si se, cuando se cura, ahí tan se avienta como... ...se vierte como un líquido... ...y se puede ver ahí la viscosidad del líquido y todo eso. Entonces, sí tiene esa... ...digamos esa textura, ese tipo de... Ese, ...esos visuales... ...pero la verdad es que... ...como ya tienen rato haciendo... Pues varios juegos en este engine ya tienen el dedo Cry 5, el Monster Hunter Rise, el Resident Evil 7, eh, actualmente es de este, el Street Fighter 6 también está siendo desarrollado en este mismo engine y creo que estos ya pues obviamente como es de casa se nota que tiene un dominio genial de, de, del, del engine.
1: No, yo sí te entendí lo de las mejillas de la vampiresa porque <risa> eh, 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 eso hizo mucho ruido en la, en la gente precisamente como ese ese diseño como buscaron hacer a estos protagonistas, no no, no, no sé. El, el,
0: no, el tema es que Resident Evil siempre está ahí como en el umbral entre lo real y lo bien y chichoso. Entonces, por ejemplo, todos los personajes, si usted los ve, les ve las caras, los modelos. Eh, son todos muy detallados, con todos los elementos muy marcados, las ambientaciones, ellos manejan muy bien todo el tema de las texturas, de los eh, diferentes elementos, por ejemplo, cuando usted eh, cuando usted entra a una habitación, que las sillas, que los cuadros, que las el acabado de las paredes y todo ese elemento.
2: Eh, eso, eso aquí está excelente, Lo, las grietas de las paredes, los ladrillos, todos esos detalles están súper bien cuidados en este juego.
0: Pero cuando ya entramos al diseño de los enemigos, ahí es que se dan libertades creativas, entonces ya pues veníamos de zombies desde hace rato, pero aquí vemos que también hay otro tipo de enemigos y el manejo de las pieles y ahí es donde puede entrar a un poquito el tema del, del diseño, donde, donde entran a jugar con el tema de la, de la clase B, de las películas de clase B.
1: sí. ¿Qué, te, qué, uh, ¿Qué personajes te gustaron? La, toda la familia
2: se me hizo muy cool La, la Dimitri, obviamente, es, creo que es un personajazo eh, Heisenberg también es un personajazo Que es uno de los villanos que aparecen ahí Que puede, que tiene esta habilidad como de manipular el metal Tipo Magneto, de los X-Men Entonces, sí. está, todo este tipo, todos los personajes están muy padres Hay un personaje que regresa de entregas anteriores No voy a decir pues, cuál es Solo si ya jugaste el juego, pues vas a saber para no spoilearles a los que van a probar no sé, apenas en la Gold, que lo van a jugar en tercera persona. Este el regreso de este personaje se me hace muy cool y también me gusta cómo se ve en el juego porque en entregas anteriores ese personaje pues tenía un estilo muy peculiar y aquí pues digamos que guarda algo de ese estilo peculiar que lo caracteriza, pero embona muy bien con el nuevo con el nuevo arte o con el nuevo sí, no, la nueva dirección de arte que tomaron aquí desde que están en el en el RE Engine.
0: Entonces, yo creo que hablemos entonces un poquito más del tema, del otro aspecto técnico que nosotros evaluamos, que es el sonido. Mm. ¿Qué, le, ¿Qué le llama más la atención? ¿Hablemos primero de voces o hablamos primero de música?
2: Uh, pues la música, si quieres.
0: Listo, entonces, ¿qué tipo de música encontramos en esta entrega de Resident Evil? Porque esta es otra franquicia que musicalmente también ha dado bastantes tumbos.
2: Pues mira, eh, tiene este este estilo de música que quiere como de ser clásica de repente y pues está hacer una villa y creo que todo esto, todo este soundtrack le, le queda perfecto. Aparte que hay, par que hay muchos, muchos este, segmentos donde no hay, no hay música, solo estás el sonido ambiental, ¿no? Ya de repente te está persiguiendo el monstruo y entra la música, está de tensión y pues la verdad es que todo eso creo que lo hicieron excelente con el juego, la verdad es que sí. Sí, me agradó bastante la música.
0: En, en, en la, pues, visualmente parece como una villa europea. ¿Eso se ve reflejado en la música? ¿O, o, o definitivamente no? Estamos en alguna otra parte del mundo, pero luce como una villa europea. Se,
2: según yo, sí sí es una villa europea. O sea, sí, sí está en la Y un, suena un villa europea. Lugar.
0: O sea, suena música clásica, barroca, épica, e de. de, de... ...Europa o... ...estamos hablando más de instrumentos... ...modernos o... ¿Que si pues, tenemos digamos, una suite de
1: música clásica... ...preguntas...
0: ...no necesariamente, pero por ejemplo... Le va, le, ...normalmente cuando hacen... Eh, ...utilizan música orquestada... ...o sea violines, cellos... Sí, ...música vamos más... a decir
2: que es música orquestada... ...pero igual en... Eh, ...hay muchos segmentos del juego que no tienen música... ...entonces ya sería como que en la pelea con un jefe... Ahí ya tienes música... Es donde ya empieza la tensión, ¿no? Y luego es como esta música de, de, de Como de música de terror De que ya llegó el monstruo y, y empieza a sonar todo o sea, ese, tipo, ese tipo de detalles Creo que también lo hacen bien aquí
0: Sí, eso eso normalmente Lo, 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 lo diseñan con, con disonancia Para que le moleste a uno En el subconsciente que, que Algo está mal pero no es sé exactamente qué es Ese también es un juego muy es, es un elemento muy interesante Que muchos juegos de terror lo utilizan Bastante. Creo que
2: cuando quiere, cuando quiere ser este, terrorífico o, o en las peleas, este es bueno con los ruidos. Y cuando estás, por ejemplo, en momentos de paz, con, que escribe que la máquina de escribir y todo eso, que el safe room, también, también lo hace, también lo hace muy bien en ese aspecto.
0: Listo. Nos comentaba que el juego ya está, ya se encuentra también en español, pero estamos hablando de solamente los textos o las que... voces también están dobladas en español.
2: Yo no estoy seguro si las voces ya están en español, Debe, yo digo que sí porque el 6 estuvo en, en español, pero yo lo jugué en inglés con subtítulos en, en español, entonces eh, te mentiría si dijera que lo probé tal cual en, en, en doblaje, creo que no tiene doblaje, siéndote honesto, no, no, no estoy seguro ya si tiene o no doblaje, porque como te digo yo lo jugué en, en inglés, pero con subtítulos en español.
1: ¿Y en inglés qué tal te parecieron las voces? ¿Creíbles o, ah, o todavía bien. actuaciones de serie B?
2: No, creo que sigue teniendo su, 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 su saborcito a la serie B. Porque pues estás viendo un sujeto que parece Homeless con un martillo gigante este, hablándote. Pero igual, eh, incluso el personaje este que te vende las cosas, el Duke del juego. Eh, creo que también los que está, están bien. O sea, quedan como... Si has probado más de un Resident Evil, creo que te vas a quedar conforme con lo que estás eh, lo que estás escuchando, pues. Siéndote honesto, no 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 me pongo muy exigente, me gusta que tenga, que tomen este este punto como de villanos caricaturescos de repente y luego se quieren poner serios. Todo en ese aspecto creo que lo hacen bien, entonces no 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 me voy este no me voy a poner muy quisquilloso con todo eso.
0: Yo estoy mirando un poquito la lista de actores de, eh, que aparecen en el reparto en inglés y son la mayoría actores de doblaje profesionales, pero no muy veteranos. O sea, son como yeah. de la nueva generación de, esos, de estos actores de doblaje y algún, varios tienen series de televisión y animación y otros videojuegos, entonces pues se siente por lo menos con experiencia. Ya no es el novato que se encontraron en la calle... Que para el Resident Evil 1 Sino ya son actores con más Con más, sí, es más presupuesto,
2: Ya es más presupuesto dirigido El que le tienen a, a todo esto ¿Listo? Igual ah, okay. ya, ya chequeé si está en español
0: Entonces antes de cerrar Nos vamos a escuchar Nos vamos a quedar escuchando de la banda sonora Resident Evil Village The Duke No olviden visitar nuestra página web www.cronicasgoomba.com También nos encuentran en redes sociales como arroba El día de hoy estamos hablando de Resident Evil Village o Resident Evil 8 como también normalmente se le conoce Un juego que salió para las playstations, los xbox, pc, creo que tiene una versión o va a salir una versión cloud para Nintendo Switch Sí, guácala, sí y eh, estuvo disponible inicialmente en mayo del 2021, el día de hoy nos está acompañando un invitado, Adrián, que muy amablemente nos está hablando de este título y al que le vamos a preguntar para él cuáles cuál son los aspectos positivos, esas cosas que le gustaron de este Resident Evil Village.
2: Híjole, um, pues la verdad es que estoy muy conforme con todo el, el, el producto en general O sea, en cuanto a la, a, la, a la jugabilidad, a los visuales, la música O sea, como producto que forma parte de una franquicia tan grande como Resident Evil Creo que es digno ¿no? De, del 8 y es también uno de los... La verdad es yo creo que entre más Resident Evil juegas... Más eh, sentí este satisfacción al terminar este juego Así que te diría que el único aspecto malo que podría yo encontrarle Es que pues desafortunadamente solo se puede jugar en primera persona Y pues el remake del 2 y el 3 pues, son al, al modo clásico Pero pues Capcom ya hizo el trabajo Ya sacó una versión en tercera persona del juego Ahora quiero probarlo este, a la brevedad posible
1: y, y así, así se va como, sí, eso eso lo escuché en varias personas que están acostumbradas al, al, a ese sentimiento de Resident Evil. Y, y te quería como preguntar ahí, yo sé que se sale un poco de, de esto que preguntamos de lo bueno y, y lo malo y lo feo, pero hay, hay un montón de Resident Evil ahorita en, en las consolas pues de, de pasada y actual generación. El remake del 2, el remake del 3, viene el del 4, está este 8. ¿Este es mejor que todos? ¿O, o, ¿O cuál dirías tú que es como el, el que más se ha gustado?
2: Es, es, sería subjetivo, porque ya serían como, como metiendo que la nostalgia y el momento cuando los jugué. Entonces yo me iría por el 2 como mi favorito, el 2 original. Y, y luego de ahí, pues te diré que el, el 2 remake también me gustó muchísimo. Sin embargo. De top 5, yo creo que sí pondría top 5 en el, el 8. O sea, de todos los Resident Evil que he jugado, sí pondría el 8 muy, muy arriba. Porque uh, creo que no solo porque abrió su propia historia y combinó lo que ya conocíamos con personajes que ya conocíamos. Ponle que a lo mejor un punto medio negativo que le podría dar es que me hubiera gustado que conectara más personajes de franquicias anteriores o el mismo modo mercenarios. Me hubiera gustado que hiciera que lo, lo, lo clásico que lo pasaba en los otros juegos, que era meterte personajes de, del universo de Resident Evil, como Honk, como un personaje, este, que es un personaje clásico que sale en los mercenarios y pues nace, empezó a salir en el 2 y pues ya es que sale en el 4 y lo volvieron a meter en el 2 Remake y en el 3, este, puedes jugar con los mercenarios de Umbrella y aquí pues creo que van a meter ya a los a los, a los de la familia. Que pues es un, es un buen agregado, no, no me voy a quejar. Pero pues es parte de, de lo que agregaron, ¿no? También está el otro personaje, Cameo, ¿no? Que, que sale. Que igual no me quejo porque tiene su segmento jugable. Y pues también es agradable este, pues poderlo a topar. Pero yo creo que también sería como que me hubiera gustado ver más... Más, más de los juegos anteriores, pues, pero también eso ya es muy fanboy de mi que parte. Estuviera,
0: sí, que estuviera, sí, que estuviera como mejor integrado con todo el resto, con, con todo el legado de la franquicia. La, sí. ¿La duración
1: se te hizo adecuada? Sí,
0: sí, siento que dura lo que tiene que durar. Eh,
2: yo, la verdad, eh, yo creo que fui víctima de, de cuando los juegos empezaban a extenderse por razones bien extrañas, nomás porque la gente se empezó a quejar. Y yo empecé a sufrir mucho eso, porque era como que, oh, este juego está bien bueno, pero me gustaría que durara menos. Siento que está alargado solo porque sí, o solo para que la gente, artificialmente, pues. Y, y este juego creo que dura lo que tiene que ser, y estoy muy conforme con su duración.
0: Listo, entonces nosotros eh, tratamos de darle como una clasificación, más que una calificación al juego en diferentes categorías si lo consideramos un título indispensable o si de pronto es una recomendación de comprar sin pensarlo mucho o si por otro lado lo, no, nuestra idea es que eh, mejor busquen una oferta o traten de probarlo primero antes de, de, de hacer la compra este Resident Evil Village ¿en qué, cuál de esos rangos estaría? Ahí, tenemos más rangos hacia abajo pero yo creo que este no aplica para allá los, para los inferiores
2: no, yo yo creo que sí, o sea, lo escuchan de un fan de la franquicia, entonces yo diría, yo sí les diría, vayan y cómprenlo, o sea, aprovechenlo cuando lo puedan comprar, pues, ya si si no tienes la posibilidad, pues, pégate una oferta, igual este juego va a bajar de precio, pero si lo puedes jugar antes, juegalo antes, que creo yo que sí, los que no lo jugaron sí se perdieron de algo, eso es lo que yo les digo a varios amigos que no lo quisieron jugar solo porque era primera persona. Entonces fue cuando yo les podría decir que si te estás perdiendo algo muy bueno, si si no quieres checar el 8.
1: Bien. Muchísimas gracias, don Adrián. Esto fue... Yo me, me disculpo porque estuve ahí molestándolo y molestándolo un montón.
2: Oh, no, 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 para nada. Al contrario, este me hubiera gustado, como te digo, este que hubiéramos podido coincidir antes y porque pues sí entiendo que ha sido que sea que esto esté ocurriendo es, es ya digo, oh, por fin <risa> se, se logró. Estamos grabando <risa> porque no no más no coincidíamos y somos este la vida de adulto como os lo suelo decir, es la vida, somos víctimas de la vida de adulto y pues este, yo, yo los entiendo a ustedes y les agradezco que ustedes me entiendan a mí, que no es tanto como en un plan de ah, es que este no se está haciendo un rockstar y no quiere grabar. No, es porque simplemente tengo muy poco tiempo libre, eh, más en estas alturas del partido. Entonces, me da gusto que que hubiéramos podido coincidir y pudiéramos grabar este, este episodio
1: no muchísimas muchas gracias por invitarme muchísimas gracias y, y si sí teníamos ese espacio Resident Evil 8 pendiente por, por llenar en, ya, ya vamos a, a empezar a despedirnos en dónde te, te encuentra la gente cuéntanos un poquito de, de proyectos este es, este es el
0: momento de su, de, su, de su propaganda política no pagada
2: <ríe> ah perfecto uh, muchas gracias por el espacio uh, me pueden encontrar haciendo twitch hago twitch eh, muy seguido en twitch.tv diagonal el necio fgs Ahí pues juego de todo ya, o sea antes jugaba, como el nombre lo dice, FGS por Fighting Game Show, entonces jugaba muchos títulos de pelea, pero ya juego de todo, o sea juego de todo, y hago streams muy seguidos, eh, grabo un podcast casi todos los lunes eh, en, en vivo en mi canal de Twitch con mi amigo Vitiel que se llama Las Fabulosas Conversaciones de Vitiel Inesio, donde hablamos de manga, hablamos de dos títulos de manga diferentes y pues antes de hablar de ellos eh, Tomamos como un espacio Para hablar de lo que jugamos O lo que vimos en la semana Entonces pues obviamente creo que incluso uh, Este el es momento donde hablamos De Resident Evil 4 y que estamos esperando de, 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 del, del próximo eh, Juego que va a salir de Resident Evil entonces Que yo te eh, confieso sí.
1: Esa es la parte Dime. que yo escucho porque yo no soy de, de, Digamos que aquí de, de, de todo el grupo El tema de manga y anime yo soy el que menos sigue Tengo algunas cositas Que, que me gustan pero no tanto, pero esa primera parte me divierte bastante porque salen muchos comentarios de, de, de actualidad y de, de gustos, como mucho hype.
2: Me da gusto que me digas eso, porque hay muchas personas que no les gusta ese segmento por el simple hecho de que nos desvariamos muy horrible. Y como por lo general siempre hablamos de algo diferente, como estamos en octubre grabando esto, pues... Yo he visto muchas películas de terror, yo me pongo en el mood de terror desde finales de septiembre hasta principios de noviembre, entonces me le he pasado viendo películas de terror viejas, nuevas, y pues he estado mencionando mucho eso, ¿no? Entonces hay un montón de gente que me dice, ah, oh, es que dura su podcast dura como tres horas, y en una hora nomás es ustedes hablando estupideces, pero pues agradezco que sí, ese segmento a mucha gente le gusta y que me digas que te agradas, te... Se agradece. Sí,
1: sí, sí, ánimo, ánimo. ánimo que mí, eso es lo que me entretiene. Ya cuando van con el, el manga, ya saltea un poquito, pero.
2: y se vale, es lo que yo les digo, porque dura un montón. Es, es un podcast que les va a durar buen rato en la semana. O, eh, pues, escúchenlo en segmentos, y como en tu caso, que escuchas la primera hora, o adelántenle al tema, si les aburre lo de lo que hacemos con nuestras aburridas vidas, <risa> Vitil y yo.
1: <risa> Listo, entonces, Twitch. Muchísimas gracias de nuevo, don Adrián, por, por este tiempo. No te quitamos más. Sabemos que, que igual está, estás ocupado y nosotros ya tenemos que ir a tomar las goticas para dormir y esas cosas.
2: Sí, la, 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 las gomitas.
1: <ríe> Entonces, ¿nos despedimos ya, don César? Sí, señor. Ese fue el podcast
0: número 142 de Crónica Gumba. Estuvieron con ustedes nuestro invitado, Adrián. También, como es usual, me acompañó
1: Víctor Dalos, a mí me encuentran arroba Bedallos, muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.
0: Y se despide César Rivera, a mí me encuentran en redes como arroba flagstat. Un saludo para todos.